0: Respeite a Maria
1: Da sua casa Da rua Da escola Do trabalho Respeite todas Respeite sempre A campanha
2: Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um alérgico
3: professor precisa ganhar bem, merece.
2: Ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão, um programa dos profissionais da educação, uma produção da APLB Sindicato, Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela
1: educação.
0: Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota.
1: Olá, bom dia, sou Esmeralda Patriota apresentando o programa da PLB Notícias e desejando a todos os ouvintes um grande dia. O programa de hoje, de número 665, neste sábado 2 de setembro de 2023, chamado Setembro Amarelo. Teremos hoje a participação da nossa queridíssima professora Maravilhosa companheira Vilma, você que ligou o rádio
4: agora, escute o Bom Dia da professora Vilma. Bom dia, amigo ouvinte. Estou muito feliz de estar aqui de volta, fazendo aqui o programa, juntamente com a minha grande amiga, guerreira, batalhadora, uma mulher que realmente me representa, a nossa querida professora Esmeralda. E eu fiz, é, espero que vocês continuem conosco Porque, como sempre eu falo Vamos trazer muitas informações, muitas notícias Muitas coisas boas para você Então permaneça aí conosco
0: Respeite a Maria
4: Da
1: sua casa Da rua Da escola Do trabalho Respeite todas Respeite sempre
0: A PLB Notícias A educação em primeiro lugar
1: Vilma, a nossa matéria hoje, ela é preocupante. É o setembro amarelo trazendo estatísticas que causam preocupação e devemos sempre cobrar mais políticas públicas. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Número de suicídios na faixa etária de 11 a 20 anos dobrou no Brasil em 5 anos. E pandemia agravou este cenário. Especialistas pedem mais políticas públicas e alertam
4: para efeitos da internet sobre a saúde mental. Pois é, minha companheira Esmeralda. O suicídio é um fenômeno multifatorial. Ou seja... São vários elementos envolvidos que levam à decisão de uma pessoa tirar a própria vida. Por isso, é preciso uma articulação de setores e saberes para que ações de prevenção sejam bem-sucedidas. Além disso, o tema não pode ser tratado como tabu. A avaliação é de especialistas ouvidos pela Agência Brasil em um cenário em que o país enfrenta alta no número de pessoas que tiram a própria vida. Continua após publicidade o número de suicídios no Brasil. Cresceu 11,8% em 2022, na comparação com 2021. O levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2022. Para o professor Antônio Augusto Pinto, no ano de 2022, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, esse aumento deve-se em muito pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Ele contextualiza que o cenário pandêmico resultou em aumento do desemprego e precarização das condições de trabalho. Elementos que se acumularam com outros fatores de risco para a saúde mental da população, como ansiedade, solidão, estresse, fatores decorrentes tanto do isolamento social Quanto dos lutos e perdas de amigos e familiares Então isso aqui ele está explicando né? Alguns fatores que levaram a isso Então essas experiências deflagradas pela pandemia Impactaram de forma significativa A saúde mental em função dos riscos físicos e psicossociais Tornando o sofrimento psíquico muito mais agudo, desencadeando o declínio do sentimento de vida e de uma sensação de vazio, que geralmente acompanha o comportamento suicida.
1: É, caro ouvinte, vimos aí uma reportagem importante para ter conhecimento da situação estatística de suicídio no Brasil. E agora escutem este áudio para finalizar esta matéria em relação ao suicídio.
5: Estamos vivendo mais, mas esse tempo extra traz também uma preocupação maior com a qualidade de vida na terceira idade. Uma das questões é a solidão, que pode ser bem comum nessa faixa etária. Uma pesquisa da Unicamp mostrou que a depressão é quatro vezes mais comum entre idosos que se sentem sempre sozinhos. E o risco de desenvolver o transtorno mental dobra só pelo simples fato deles morarem sozinhos. A solidão também é bastante relatada por idosos que têm uma alimentação não saudável e que avaliam seu sono e saúde em geral como de má qualidade. A pesquisa chama atenção também para o fato de que a solidão pode ser determinante para a saúde como um todo.
0: A PLB Notícias. A educação em primeiro lugar. Respeite a Maria.
5: Da
1: sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. Giro de notícias. de notícias.
4: Vilma, qual é a nossa novidade do Giro de notícias hoje? Pois é, no nosso Giro de notícias nós estamos, vamos dar para você uma dica de saúde que vem do nosso querido, né, grande humorista Chico Anísio. Então você, amigo ouvinte que sai do outro lado nos ouvindo e você principalmente que fuma... Por favor, escute a ele.
3: Mas se o tempo voltasse atrás, o que, que você corrigiria assim na sua vida? Eu
5: não fumaria.
4: Não fumaria,
5: né? Somente isso. Esta eu cometeria de novo todos os erros. Todos os meus erros. <risos> e os cometeria com, com o maior prazer. Porque muitos dos meus erros foram professores para mim. Para fumar, eu não fumaria. Porque fumar é realmente a pior coisa... Que a pessoa pode fazer por si mesmo. Fumar é uma das grandes idiotices do, da vida e, e a permis, permissão do cigarro é, é uma ganância estúpida dos países. Eu sou, eu sou zero em tudo na minha vida, Lolo, tudo. Minha pressão é 12 por 8, tenho... 86 batidas, eu não, não tenho colesterol, não tenho açúcar no sangue, meu pulmão é um desastre, Sim. porque o cigarro acabou com ele, eu tenho 40% do pulmão, eu não, eu, não, eu não queria ter aquele nível, não, não, eu queria eu queria 20% de melhor, ela estava bom para mim, Sim. porque eu, eu, eu uso cadeira de rodas e aeroporto, eu ando 50 metros, estou cansado,
4: Sim.
5: então isso isso é um mal Irreversível. Todos pela educação.
1: Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua.
4: Da escola. Do trabalho. Respeite
1: todas. Respeite sempre.
4: Educação Digital. A Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação e Especialistas debatem o tema na Rádio Justiça. Escutem a reflexão e
0: veja que é um belo debate. Tema do debate de hoje, os desafios do ensino digital. Recentemente o governo de São Paulo chegou a anunciar que aboliria os livros impressos, mas voltou atrás e anunciou que vai aderir ao programa nacional do livro e do material didático. Já a Suécia, que chegou a ter só livros digitais, avisou que voltará aos impressos. Por isso estamos recebendo aqui para esse debate a especialista em tecnologia educacional em gestão educacional e gerente da Câmara de Educação Básica da Associação Nacional nacional de educação católica Roberta Guedes, professora, bem-vinda. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia.
3: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco neste dia tão iluminado.
0: Também estou recebendo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, coordenador do Fórum Nacional de Educação e professor de Educação Física, Helena Araújo. Professor, bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, Sérgio. Prazer estar aqui. Bom dia, Roberta e a todas as pessoas que acompanham a revista Justiça.
0: Professora, por onde podemos começar a tratar desse tema, já que sempre temos aquela dúvida? O ensino digital veio para ficar, a pandemia trouxe mais exemplos sobre isso, mas e o aprendizado, como fica? É melhor ter o um papel? É melhor ler um tablet? É
3: melhor ter aprendizagem, Sérgio. E aí quando a gente fala de aprendizagem a gente tem que pensar nos diversos recursos que o um professor vai utilizar. É inegável que a pandemia acelerou um processo de educação digital, mas também é inegável, seja no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, que nós temos um problema ainda muito sério com o acesso à internet. Então, o que é preciso entender? A gente tem que trabalhar por evidências. Livros são importantes, os livros impressos são como também um tablet é importante agora, seja o livro ou seja o tablet a sua importância está em como ele é utilizado por esse professor e por esse aluno eles são recursos, eles não são o fim eles são os meios para um processo realmente de aprendizagem
0: e para o senhor professor Helena, tablet, impresso como o senhor analisa também um avanço tecnológico nessa questão
2: Sérgio, acho que nós devemos partir do cenário que nós vivemos em nosso país continental. Estamos falando aqui em uma rádio que luta pelos direitos do cidadão e da cidadã. A educação é um direito humano e social, infelizmente, ainda negado em nosso país. Estamos falando de uma Constituição que, desde 2009, diz que todas as pessoas de 4 a 17 anos têm que estar na escola da pré-escola ao ensino médio. E nós temos 1 milhão e 800 mil pessoas nessa faixa etária que não frequentam a escola. Nós temos 74 milhões de pessoas com 18 anos de idade ou mais que não conseguiram concluir a educação básica. E nós temos os tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal dizendo que 57% das escolas públicas, municipais, estaduais e distrital são inadequadas para garantir o processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse cenário de negação ao básico do direito ao cidadão e cidadã, fazer o debate sobre a educação digital num país tão diverso, continental como este, precisa ter muito cuidado, muita atenção, porque ele pode provocar mais desigualdades ainda do que existe atualmente.
0: E como fazer essa essa caminhada, essa implementação do ensino digital do jeito que está sendo feito hoje aqui no Brasil precisamos ter cautela mesmo?
3: Precisamos ter cautela e precisamos ter políticas públicas verdadeiras a gente tem que parar é, de escrever bonito para ter ações práticas, se a gente pegar o nosso plano nacional de educação e aí os senhores é, podem ver nós temos uma política linda bem muito bem desenhada no plano nacional de educação que fala sobre o direito à conectividade inclusive nessa casa mesmo tem sido discutido o direito à conectividade só que a gente precisa sair do papel para práticas, práticas verdadeiras a gente precisa garantir que esse menino esteja lá na creche a gente precisa garantir que esse menino esteja numa escola pública é, que tenha condições de garantia de aprendizagem com professores formados, com piso salarial com é, todo o material que esse menino precisa para aprender e aí, consequentemente, acesso à tecnologia. Aí a gente vai sair do papel e vai entrar para uma prática, para um país que tem uma política nacional de educação. Porque senão, a gente vai ficar preso ainda em políticas pessoais do governo. E isso não é o que interessa para o desenvolvimento do nosso país. A gente precisa de política que desenvolva processos pedagógicos reais de aprendizagem, a partir de evidências.
0: E dentro dessas evidências, professor Helena, que o nosso ouvinte tem que se preparar ou até preparar o filho para o ensino digital, até para os adultos também, né? Mas quem aprende mais fácil? Se você tem uma opinião, se é o adulto, se é a criança que consegue se adaptar melhor ao meio digital? Olha, o aprendizado,
2: nós defendemos, né? Que ele seja ao longo da vida. Então nós não acreditamos em idade adequada, processo de alfabetização essa ação deve acontecer para todo cidadão, toda cidadã, e tem o direito de fazer seus estudos e ensinamentos ao longo da vida, é isso que os documentos oficiais, é isso que nós defendemos também nas nossas mobilizações sociais. Agora, para isso, você tem que garantir as condições desse processo. A assistência estudantil em nosso país garante aos nossos estudantes da educação básica, a alimentação escolar, os livros didáticos e as condições para os estudos. Se você pegar o relatório do Tribunal de Contas do município da cidade de São Paulo, da capital, que foi publicado no final do ano passado, em novembro de 2022, ele mostra que 87% dos alunos do capital São Paulo, maior cidade e mais rica do país, 87% não tem acesso ao tablet. Então, como é que em menos de um ano você define uma política de abandonar os livros? Com que assistência? O governo do estado tem que cuidar da capital e cuidar do interior. Se na capital não tem as condições para garantir o processo, como eu vou cuidar isso do estado? Então, a população tem que estar atenta a isso, porque a justiça determinou que fosse suspensa essa medida com bases, também em evidências, do envolvimento do secretário de estado de educação com empresas privadas que ele também faz, é, é proprietário nessa área de tecnologia. Então, isso deve despertar na população brasileira uma atenção muito grande, porque fazer leituras do mundo, como ensinou o patrão da educação brasileira, Paulo Freire, é importante para que a gente as condições de aprendizado aos nossos estudantes e também aos profissionais da educação. A Roberta, por duas vezes, já falou da necessidade da formação nossa. Eu sou professor da educação básica. E nós, da educação básica, além de termos um processo da idade avançada na nossa formação, e as pesquisas indicam isso, porque tem redes aqui, Sérgio, de ensino no nosso país, que 80% do quadro é contratos temporários de professores e professoras. Jovens, explorados, sem direito ao piso, ao valor adequado, sem direito à carreira e sem direito a um processo de formação. E não é o fato só de ser um professor jovem que ele domina a tecnologia. Isso precisa também de formação. Então, todos esses elementos devem ser colocados na mesa para o debate e a construção coletiva na perspectiva de garantir o aprendizado, seja a nossa criança, jovens, adultos ou idosos, como nós defendemos.
0: Professora Roberta, no passado já tínhamos dificuldade de fazer com que o aluno se reteve ali, se retesse para a leitura de um livro, né? Os livros didáticos também... Como fazer com que esse mesmo desafio de reter a atenção desse aluno fique para um meio digital, para um tablet? É mais
3: difícil? Pelo contrário, né? Os meios digitais, os recursos digitais, eles são muito mais atrativos. Qual é a criança que não adora olhar um videozinho de YouTube no celular? Mas e textos, né? E textos também, porque hoje você vai falar dos e-books ou até de outros recursos, nós temos aí uma série de animações que fazem aquele texto se tornar até muito mais atrativo. Agora, o problema é, como é que a gente está utilizando a educação digital dessas crianças desde a pequena idade? E aí eu vou tocar numa ferida, porque eu sou avó. É muito mais prático eu pegar uma criança de dois, três anos de idade, dar um tablet para ela, ou um celular para ela ver uma historinha animada e aí eu poder almoçar com tranquilidade do que eu parar depois do almoço e contar uma história para ela. Seja por causa de tempo nosso, que é diferente do tempo dos nossos pais, né? Ou seja, pela atração. Então, é, o que, que eu percebo, Sérgio? Que o problema está de como que a família e a própria escola trabalhe o processo de encantamento pela leitura vocês já perceberam que muitas vezes na escola a gente manda ler porque vai cair no pais, ou porque vai cair no Enem ou porque você vai ter que fazer uma prova, ou porque é a hora do conto então aquele momento você tem que fazer a leitura do conto para criança então não é de uma forma lúdica ou inspiradora é sempre por uma obrigação isso passa pela família
2: Sérgio, se pois você então. permitir na fala da Roberta, né, agregando esses elementos, é, nós temos tanto na formação com liberdade, com o tablet, digital, ou, como sempre fizemos, a perspectiva é, do conteúdo que vai ser trabalhado e vai atrair essa juventude. E a Roberta chama atenção no processo. Nós somos aqui sufocados é, pelo IDEB, o IDEB, o índice de desenvolvimento da educação básica. Ela faz a prova de matemática e a prova de português. E agregado a taxa de aprovação. Então você tem todo um processo de conteúdo voltado para melhorar o IDEB da escola, voltado para melhorar o IDEB do município, sufocando esse trabalhador, os estudantes, a perspectiva de conteúdo que não tem essa atratividade para os nossos estudantes. E quando a Alberta fala da leitura, é, quando a gente olha o número de escolas no nosso país que não tem biblioteca, que não tem sala de leituras que não tem um bibliotecário para nos ajudar nesse processo de estímulo à leitura, você vê, percebe que aí nós precisamos ter uma base bem melhor, né, na perspectiva de discutir, se vai ser o livro, se vai ser o tablet, né, como é que vai ser esse processo.
0: Estamos recebendo também aqui nossos estúdios o professor do curso de Psicologia, Doutorando em Direitos Humanos e Cidadania na Universidade de Brasília, professor Aldir Rodão, seja bem-vindo, bom dia.
6: Bom dia, Sérgio, professora Roberta, bom dia...
0: Ele, Todos os e aproveito que o senhor chegou aqui com transmissão ao vivo pelo YouTube da Rádio Justiça e já pergunto para o senhor educação digital, os desafios do ensino digital e a psicologia como analisa tudo isso professor?
6: Bem nós temos uma série de desafios de todas as ordens e não podemos esquecer que primeiro as tecnologias de que estamos falando são muito novas e isso requer ainda muita pesquisa para termos certezas. Temos muitas dúvidas, muitas considerações. No entanto, as pesquisas até agora indicam que apesar da importância da tecnologia, da relevância da tecnologia, eh, o letramento, o desenvolvimento das funções cognitivas superiores requer presencialidade, requer contato humano. E requer contato com meios físicos que permitam eh, desenvolvimento da concentração, desenvolvimento da memória, que muitas vezes as telas, eh, nas pesquisas até agora, têm mostrado que não contribuem de modo adequado. Talvez a gente possa falar que para as crianças, para as menores, elas sejam menos desejáveis, menos necessários e à medida que chegamos na adolescência isso se torne mais, eh, mais prazeroso, mais utilizável, mais útil. Não é à toa que a Sociedade Brasileira de, de Pediatria tem, por exemplo, uma recomendação clara de tempo de uso de tela de acordo com faixas etárias. Isso tem a ver com o desenvolvimento neuropsicológico.
0: E eu estava conversando com a professora com a professora Roberta aqui a respeito dessa fixação, né? Tínhamos no passado como reter uma criança para ler um livro hoje com o um tablet não é simplesmente chegar e jogar leia, temos que ter uma orientação então professor?
6: Sim a orientação não só do professor como o acompanhamento dos pais e mesmo a atividade conjunta com os pares, com os coleguinhas É extremamente importante para o desenvolvimento do interesse, para o desenvolvimento da concentração, para o desenvolvimento da memória, para a capacidade de juízo crítico, desenvolvimento do senso crítico. À medida em que nós utilizamos um e-reader, por exemplo, a criança tem algo mais próximo da leitura do livro, ela tem menos oportunidade de distração, mas ainda assim está exposta à tela e perdendo condição de sociabilidade. Quando ela está com o um livro físico, ela tem outros estímulos além do visual, ela tem, inclusive, o estímulo olfativo. Muitos de nós, quando diz, nossa, cheiro de livro novo, como é bom. Por quê? Porque o livro também traz memórias, cria memórias olfativas, memórias visuais, memórias táteis. E eh, o compartilhamento do livro, das marcações, das anotações feitas no livro, tudo isso estimula a uma leitura agradável, a um retorno de páginas do livro e a uma leitura mais profunda. O que, apesar do recurso tecnológico permitir muitas dessas coisas, não dá para dizer, ah, eu não posso marcar um trecho importante no digital. Posso. Posso encontrar um trecho que eu busco no, digi no digital com muita facilidade, mas isso requer uma maturidade. Que maturidade vem com o desenvolvimento dessa função cognitiva. Então, quando nós falamos de crianças, o preferível ainda é o físico. Quando nós falamos de adolescentes, aí nós precisamos pensar em outras questões muito mais referentes à desigualdade social. Se a alfabetização foi boa, se o letramento foi bom, se o senso crítico foi desenvolvido, na adolescência esse suporte digital pode fazer uma diferença muito positiva. Agora, também é preciso que o livro digital, ele seja de fato livro digital. Livro digital é diferente de PDF. PDF é uma transposição físico para o digital apenas. Quando nós falamos no e-book, no livro digital, nós estamos falando da utilização de hiperlink, nós estamos falando de áudio, audiovisual, nós estamos falando de possibilidade de pesquisa associada ao conteúdo, nós estamos falando de possibilidade de ampliação de conteúdo de acordo com o estudante. Não é simplesmente o mesmo conteúdo do que teria no livro, colocado
3: num formato de não papel.
0: Mas é o que mais encontramos, né professor Roberto Roberta?
3: É o que mais encontramos e aí passa também por uma questão que é financeira. Né? O que, que é mais barato? A gente precisa pensar na tecnologia para quem ela serve também, a quem ela está servindo. Né? Se é para um processo de desenvolvimento É, intelectual, acadêmico, socioemocional, ou se ela também está a serviço de um desenvolvimento só econômico e a que preço. Então é muito mais barato eu pegar um PDF do que eu desenvolver um e-book. E, e essas opções, elas precisam ser pensadas, porque não só lá com a criança, no desenvolvimento da educação básica, mas no ensino superior que hoje nós tivemos um crescimento altíssimo no ensino superior dos cursos à distância. Existem cursos muito bons, mas também existem cursos que aí não valorizam essa questão da construção do conhecimento e você tem ali um conjunto de PDFs e aí você forma que tipo de profissional? Um pouquinho mais além, Sérgio, que tipo de professor que hoje... Já nós temos indicadores que mostram. Grande parte dos nossos professores estão se formando na educação à distância. Então, nós precisamos muito no nosso país de normatizações que visem a qualidade, inclusive, dos objetos digitais que estão sendo disponibilizados para o ensino. Pois não. Sérgio,
6: é... É tão incrível isso que, se nós pensarmos, o Brasil não tem uma política nacional de educação e tecnologia. Nós não temos nenhuma diretriz que nos aponte qual é a intencionalidade. Nós queremos tecnologia por tecnologia ou tecnologia para desenvolvimento. Isso precisa estar definido numa política de Estado de longo prazo. Educação não se faz com voluntarismo, não se faz com achismo. Educação de qualidade se faz com pesquisa, com ciência e principalmente com intencionalidade. Então, mais do que discutir se o melhor suporte é o suporte em papel ou suporte em digital, é ok, queremos o digital na escola, para quê? Para produzirmos pesquisadores, cientistas, inovadores que levem o país a um outro grau de desenvolvimento, esse é um tipo de investimento. Queremos reproduzir essa situação de desigualdade? Aí o PDF atende muito bem. Para reproduzir desigualdade... A, o digital é muito mais barato do que o, o livro físico e é um reprodutor de desigualdades então não dá para pensar que essa decisão em educação, uma decisão política ela nunca é despida de intenção
4: Todos, todos, todos pela educação
0: Todos, todos pela educação Respeite a Maria.
1: Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre.
0: Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota.
1: Depois de uma entrevista dessa sobre educação digital, só tenho que dizer até o próximo programa, se Deus quiser.
2: Todos
4: pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sei.
0: Conselho Tutelar, 3282-0653. 0800-285-3336. DEAM Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. APLB Notícias. Até o próximo encontro.
1: APLB Notícias.